0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias y mil bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar y sentir la voz del yo soy ahora o cuando lo tengan a bien, si es que en este momento presente no están conectados. Saben que todo esto queda en la página web de Serapis Bay. Mi nombre es Carlos Llorente y la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia. Yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones. Soy aceptando igualmente. Gracias, Cristian, que está a los mandos de cabina y chat. Gracias por tu servicio amoroso... Gracias por esas clases que estuviste dando en mi ausencia... Con la lo cual la se quedó grasa. todo aquí... La presencia, esa presencia... Ese Cristo interno que está pulsando en ti... Ahí es donde van las gracias... Porque ese es el que realmente puede manifestar... Todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas... Pueden también eh, hacerle comentarios y preguntas... O <coughs> conectarse con él a través de Skype... Y para cualquier otra pregunta o interrogante sobre la clase o la enseñanza... ...les dejo mi mail que es carlos.serapisbay.com El tema de esta clase... ...el tema de esta clase es... ...vamos a ver cómo lo puedo desarrollar... ...porque después de este viaje que he tenido... ...realmente me he encontrado con... ...con como que he vuelto a nacer de nuevo... Entonces, prácticamente <ríe> un renacimiento. Tenía como una deuda kármica con ese viaje a los Andes, una deuda kármica porque mi madre no me dejó ir allí a los 10 años y ahora lo he logrado. A los 10 años. A los 10 ya te querías ir para los Andes. A los 11 años yo tenía que haber ido allí a los Andes a Lima, a Cuzco, Arequipa, a todos esos lugares a Loreto para aprender y enseñar, era como franciscano, Kutumi me ha seguido protegiendo durante todo el camino, y dice, aguarda, te voy a enseñar yo un camino más derecho, pero primero pasa tus uh, experiencias, porque tu madre tira y tú tienes que obedecer, porque era tiempo de obediencia en aquel momento, y por supuesto, siempre yo tuve ese deseo en mi corazón de ir un día al Perú, aguardé tranquilamente, no tuve ninguna intención exagerada de prisa, y un día ya, cuando estando aquí cerca digo, ya es hora de que vaya para allá y tenga una experiencia. Por eso digo que es un renacer, porque en toda esta experiencia que he tenido se me han removido tantas y tantas cosas que he podido eh, he podido cerrar círculo, he podido perdonar cosas que me verían a la memoria, que es una cosa muy importante, ahí en, la, en los Andes los incas tienen... Eh, Mm, cuatro aliados vamos a llamarlo que son el cóndor que es un, eh, es un elemental que vuela alto, alto, alto seis mil metros es lo normal ocho mil incluso desde allí ve todo ese es uno de los eh, símbolos que tenían y han tenido los ingas y se mantiene allí eso para volar alto ¿y qué hace el cóndor? el cóndor no es cazador el cóndor es como una imagen del arcángel Miguel en el reino elemental. Él limpia, él limpia todo. No le hace daño prácticamente nada. Bueno, eso de prácticamente nada porque últimamente disparan con plomo y si se lo come le hace daño. El cóndor es uno de mis aliados en este viaje también y quiero, quiero compartirlo con todos ustedes por eso, por el hecho de que vuela alto y ve desde arriba, y se eleva, para elevarse, que es en realidad lo que tenemos que hacer nosotros, eh, elevar la vibración de nuestros propios cuerpos físicos, para poder ver desde la parte interna, que tiene una vibración mucho más, no elevada en metros y kilómetros, sino en vibración la parte espiritual vibrando en amor divino. Y por eso este símbolo yo lo adapto, por supuesto, a lo que estamos haciendo nosotros, porque no tengo demasiada idea de lo que los incas tenían, pero muy respetuoso debo de poder ser con ello, porque así lo he visto en, el, en la filosofía que ellos tenían de sus trabajos. Otro aliado era el puma el puma es ese elemento que va por las llanuras, por las praderas y por valle otro aliado es la serpiente que va en la parte baja y entra a tocar los submundos que existen en la selva que son muy grandes, ese es un mundo que es inconsciente que nosotros tenemos aquí o sea y es que si le tocamos nos pueden salir cosas que no esperábamos casi casi como el hombre cavernícola Bien, había otro elemento que es el que más me agradó. Fue el colibrí o el, ¿cómo se llama? El pájaro um, colibrí, picaflor, picaflor. Ese es el que más cariño le he cogido porque tiene más que ver con algo práctico que yo he podido realizar en aquel lugar. El picaflor se adhiere al corazón del cóndor muchas veces. Hay un cuento que dice que iban todos a querer ir al sol y entonces la, la culebra se juntó con el cóndor, el puma se juntó con la culebra y el cóndor, y el cóndor volaba, y el colibrí también. Y entonces llegaron a un momento en que acercaban al cóndor, y entonces la culebra saltó, pero se cayó. No llegó al corazón del sol. Entonces, el puma pegó otro salto. Tampoco llegó al corazón del sol. El cóndor, que ya estaba muy cansado porque llevaba mucha gente encima, se acercó más, y justamente cuando ya casi no podía más, entonces va el colibrí que estaba en el corazón, ¡pum! saltó y picó con su conciencia allí en el corazón del sol. Y eso a mí me trae una gran resonancia porque lo he podido practicar. El colibrí es ese, eh, ese ave, ese pajarito, que debido a la pequeñez que tiene, pero a la elevada cantidad de vibraciones que dan sus alas por segundo, se puede mantener fijo, constante, con la atención puesta en un punto sin variar nada, todo el tiempo que desee. Y sacar lo que quiera sacar de ello. Y es un ejemplo para nosotros. Y yo le he tomado como especial cariño, y lo comparto con todos ustedes, para que también lo hagan así. Pues porque cada vez, y esto es una experiencia mía. Cada vez que yo quiero que salga esta luz del corazón, que como todos sabemos tiene ciertos caparazones que no dejan que se abra y se expanda y se vea esa luz blanca que todos tanto deseamos, yo invoco al colibrí y le digo, colibrí, bate tus alas aquí, picotea, picotea. Oye, no es por nada pero me ayuda de tal forma que visualizo de repente como que rompe las cáscaras y visualiza esta luz blanca poderosa que está en mi corazón, pero que también está en todos sus corazones. Porque esa es precisamente la manifestación del santo Crístico, que ya está ahí, sencillamente esperando a que le abramos la puerta y le dejemos actuar. Bien, pues eso como una pequeña mmm, prólogo <coughs> de esta pequeña excursión que me he tomado yo, la libertad de recorrer esos caminos, duros caminos, fuertes, maravillosos, naturaleza pura, gente muy amable. Eh, bueno, turismo, hay mucho turismo, por supuesto. Pero lo importante es la conexión con la naturaleza. Y había algo que no me he eh, olvidado decir, que es el ser Pachamama. Pachamama es el la madre tierra. Y la Madre Tierra tiene también como aliado otra, eh, he captado yo por lo menos, otra cualidad divina maravillosa, la de la Madre. Hace unos sí. días, o estamos celebrando el Día de la Madre, la Madre Tierra es precisamente ese, esta Madre Tierra que nos soporta, que soporta todas nuestras nuestras arrumancias, como suelen decir por aquí en Panamá, y que tiene un sentido bien <coughs> claro, es como la Madre María, que mantiene el concepto inmaculado. Por eso, cuando algo ocurre en tu vida que no está en orden, un pensamiento, fijaros que voy a la delicadeza de un pensamiento y un sentimiento, inmediatamente lo más especial es enviarlo a la Madre Tierra, que sería también el fuego sagrado. El fuego violeta, porque sabéis que todo todo tiene una relación, ya que todo es uno, aunque en diferentes lugares lo llaman de diferente forma, pero el efecto es siempre el mismo tú dejas de poner atención en lo que no es en lo que es desarmonioso y lo ofreces y lo entregas a ese agente purificador, la madre María lo coge todo en sus brazos y lo purifica, porque no ve ella no ve mal donde nosotros a veces lo vemos y lo mantenemos ese es el concepto inmaculado que ella tanto nos está, digamos que, poniendo en nuestros brazos. Pachamama es exactamente igual. Recibe todo, todas las cosas que la humanidad está haciendo, las recibe. No importa, ella sabe lo que tiene que hacer con todo y con todo cariño lo transmuta, lo consume, lo disuelve. También mantiene ese concepto inmaculado porque a la Tierra no que es la escuela en, en planetaria donde nos encontramos en esta encarnación no puede fallar ya que es la luz manifiesta de Dios en este plano para que nosotros aprendamos esta lección bien la clase la clase de hoy es un poquito eh, eh, me ha traído a mí ciertas disquisiciones metafísicas aquí para poderla llevar a cabo está en el capítulo 38 del libro volumen número uno, la voz del yo soy y comienza con una invocación. el título de la clase es el poder conquistador pero el tema de la clase ya veremos más tarde va a ser precisamente el tercer ojo la visualización por qué tenemos tanta dificultad en ver, y cuál es lo que nos dicen los maestros, especialmente el amado maestro ascendido San Germain, que es el que nos da esta clase, cómo debemos de ponernos a punto para poder recibir esa visión interna que va a ser el poder conquistador para poder realizar en lo externo aquello que necesitemos. Y una vez más, con todo cariño, nos abre la clase con esta invocación. Que quiero compartirla y que todos, todos ustedes la sientan Oh magno infinito y radiante uno ante cuya magna presencia yo soy hacemos la venia magno gobernante del universo hacemos la venia ante tu poder todo conquistador y aceptamos plenamente tu radiante presencia te invocamos para que tu presencia vaya antes que nosotros por doquier, dominando todas las condiciones que podamos contactar y haciendo de nosotros un canal a través del cual pueda fluir tu magno poder. Traemos amor, saludos y bendiciones a América. Esta invocación... Al leerla yo me he sentido en realidad en algo en que estoy sintiendo últimamente es es tiempo de manifestar. Ya estamos bien entrados en la edad de San Germán. Es tiempo de manifestar lo que Jesús nos dijo. El Padre y yo somos uno. Yo soy el Cristo en acción. Es tiempo de manifestar al Cristo, de dejarle que se manifieste, de sentir que cada uno de nosotros, en realidad, lo que somos es ese santo ser crístico del Dios Padre-Madre, aprendiendo a manifestarse en el mundo de la forma siempre que le demos la oportunidad, siempre que no interfiramos con nuestra actitud de la personalidad o la parte humana, sino entregándonos totalmente a esta visión interior y lo dice bien claro te invocamos para que tu presencia vaya antes que nosotros antes que la parte humana antes de los cuatro vehículos inferiores va la conciencia del Cristo interno de la presencia yo soy de la luz que pulsa en mi corazón en todo momento este es el reto que yo considero ahora como más importante para mantener y manifestar todo lo demás cualquier otra cosa que no sea eso en realidad tengo que dárselo a Pachamama tengo que dárselo al fuego violeta de San Germeño de los maestros ascendidos y tengo que dárselo para que sea transmutado porque no es más que como diría yo son eh, interrupciones fantasmas que yo mismo creo para eh, obstaculizar que la presencia del Cristo interno se manifieste así de claro lo he visto yo en estos días que he estado allá en lo alto, porque cuando sube uno a lo alto, cinco mil kilómetros, es como que tiene otra otra perspectiva, otra, otras fibras se tocan por ahí. Y, y la verdad está uno más cerca del cielo, no ve, no ve ninguna de las cosas. Es lo mismo que si habéis eh, probado vosotros cuando vais volando en un avión. Generalmente el nivel de concentración es mucho más nítido, es mucho más ligero, es mucho más liviano. A no ser que te metas en una película de estas que te van a traer y te van a bajar la vibración. Porque si te metes en una película de esas estoy seguro que te vas a cazar, vas a ser cazado y bueno... Podremos decir, ah, he pasado un buen viaje porque he visto una película, ¡qué buena que estaba! Pero no has sentido la gloria de estar encima de las nubes donde la efluvia del, de la parte de la tierra, el ruido, es mucho, mucho más ligero. Donde uno puede poner más en orden sus pensamientos y sus sentimientos. Donde si te concentras en una meditación sencilla, simplemente de aquietamiento, sientes mucho más el momentum que estás deseando eh, conseguir. Bueno, este es el capítulo treinta y que todavía no lo he empezado. El discurso, el discurso de este capítulo nos dice así la bondad es siempre el poder conquistador, tanto con seres humanos como con animales. Voy a repetir, porque es algo fundamental que podríamos leerlo como de paso. La bondad es siempre el poder conquistador, tanto con seres humanos, como con animales, como con lo que sea. Esa bondad que sale solamente del corazón de uno, ese es el poder conquistador. De la plenitud de la paciencia y de la aplicación de la Presencia del amor divino en todos los asuntos, viene la recompensa segura y certera. Por eso, en este momento y en esta clase que estoy haciendo hincapié, que nosotros, y os invito a todos vosotros que estáis escuchando, para que así lo decidamos ya, que sabemos que decimos en los decretos, yo soy la magna, yo soy luz, yo soy verdad, yo soy, yo soy el Cristo en acción. Si lo estamos diciendo con palabras, yo me he encontrado muchas veces diciéndolo, pero no lo he sentido tan fuerte como debería de sentirlo. No me eleva la vibración porque se queda en algo intelectual. Y en esta clase quiero que dejemos esa parte intelectual y traigamos esa parte del presente para poner el sentimiento en esta actividad de manifestar la dioseidad del Cristo en acción en cada uno de ustedes, en mí, humildemente. Siento que es necesario dar este paso con firmeza. Jesús lo dio y por eso tuvo todos esos procesos, pero Jesús lo dijo. La mayoría de la gente no se atreve a decirlo. Barrer, y una cosa importante, es necesario cuando uno tiene este concepto, es barrer de mi pensamiento toda preocupación material y toda limitación. Esto es lo el gran reto que tenemos de frente porque no es fácil no es fácil por todos los conceptos que tenemos por todas las programaciones barrer del pensamiento y del sentimiento toda preocupación material y toda limitación y así avanzar yendo directamente a la fuente declarando de forma expresa que yo soy Dios en acción y aceptándolo con toda humildad esto es algo que se aprende cuando estás en esas grandes montañas, en esos niveles. Uno dice, wow, y ahí uno aprende humildad. Siente la humildad del ser, incluso reconociéndose como santo ser crístico que está empezando a nacer, como niño nuevo que nace. También tenemos otro concepto que es que Dios no es un ser grande que está fuera de uno y que debas de meter dentro de ti y después presentarlo al mundo. Entonces es una cosa intelectual, lo digo y lo repito. No es un gran Dios, Dios que es un concepto muy... Tal vez un cuento de Tony de Melo para ver realmente quién es Dios, porque hablamos... Decimos la palabra Dios, Dios, no, en realidad no sabemos lo que significa. No podemos saber lo que significa con el intelecto. Entonces, no es un gran ser fuera de uno que deba yo de meterle dentro de mí y después presentarlo al mundo. Esto es una idea que quiero traer ahora aquí para que sepamos que ya estamos. Que si estamos vivos, que si estamos aquí y podemos hablar y escuchar la clase, hacer, movernos, es porque la luz, que es la manifestación del amor divino de Dios... Está pulsando en mi corazón. Está pulsando desde el momento en que la Madre María formó ese corazón. Ahora que estamos con este momento de la Madre María, lo traigo a colación para que hagamos esa amistad con ella que justamente nos ha dado toda esta vitalidad, esta luz, esta comprensión y nos la seguirá dando si nosotros la contemplamos, la amamos y la pedimos como a todos los demás seres de luz. Bien, pues ya nos ha dado un punto especial. La bondad es siempre el poder conquistador. Si uno cambia el parámetro de que y sabe de que está la luz en tu corazón, de que eres el santo, en nación, ¿qué te queda? Manifestar bondad en todo. Manifestar humildad en todo. Manifestar todo lo que es luz. Y todo aquello que aparente no serlo, rápidamente, tenemos herramientas como es la, el fuego sagrado que lo podemos echar directamente para que sea transmutado esa fantasma opción que yo mismo, y digo yo mismo porque nosotros creamos todo lo que tenemos en nuestra vida. Digo, por la experiencia vivida es así, uno lo crea y como uno lo crea, uno puede estar alerta y sacarlo de su punto. No es fácil. No hay actividad en que la conciencia o la atención se mantenga sostenida sobre la magna presencia yo soy, en que no esté activo el elemento de amor divino. La bondad solamente viene de este amor divino. Y no hay actividad en que la conciencia, mirad, conciencia que no tiene, o la atención, acordados del colibrí, se mantenga sostenida, sobre la magna presencia yo soy, aquí, en el propio corazón de uno, en la luz del corazón, en que no esté activo el elemento de amor divino. A veces, como que eh, lo estamos haciendo intelectualmente y, y pensamos que no, no está pasando nada. Pero a ese es el punto en que hoy quiero atraer la atención para que seamos conscientes de que ese pequeño granito de atención puesto en la luz Está cargado con el amor divino del Cristo interno y se está descargando en tu vida. Pero esta actividad natural podrá ser intensificada, intensificada en gran medida de añadirle la conciencia que tengan de la cualidad del amor divino. Hay una cualidad que está ahí, pero si a ello no añado yo esa conciencia que tengo de amor divino, de bondad, del bien, de la verdad, de todas las cualidades que nosotros estamos manejando gracias a que los maestros ascendidos nos han dado un abanico de cualidades que son para tener en cuenta la tolerancia. Cualquiera de esas cualidades vibrando con las aletas del colibrí, empujando desde el propio corazón, inundando la situación que uno desee, tú, yo, estamos intensificando en gran medida de añadirle esta conciencia de cualidad de amor divino que yo tenga. Este es un punto, nos dice San Germain el amado, muy sutil, del cual muy pocos seres no ascendidos se dan cuenta. Algunos hasta podrían cuestionar, nos dice, ¿cómo es que nosotros mortales podemos intensificar la actividad de Dios? Ya veis claramente que el que dice esta pregunta no está captando este mensaje que hoy está trayendo la voz de Yo soy para todos nosotros. Nosotros no somos mortales. Nosotros no somos mortales. Nosotros somos inmortales viviendo en un cuerpo que va a hacer su servicio. Es otro concepto que ya todos ustedes creo que lo conocen excelentemente. ¿Cómo ponerlo en práctica? Bueno, pues cuanto más nos añadamos a ese sentimiento de que nosotros somos seres inmortales, que la luz nunca muere que hemos venido a aprender una lección que tenemos todo tenemos abundancia, tenemos opulencia tenemos todas las cualidades de Dios, Padre, Madre a nuestra disposición pero que no parece ser que desde que nacimos nos han puesto una serie de telas de araña delante y no las vemos no las queremos ver y a veces ni las queremos que vamos, decimos a alguien que nos indique y le decimos tú estás loco por, porque, en realidad, somos el Cristo en acción. Esta luz, Dios en acción. Y este es un concepto que ya tiene que quedar anclado, bien claramente, en los hijos del amado Maestro Señor Mena en esta edad dorada. Mirad que dice, a eso respondo. Dios, la magna presencia yo soy, actúa a través del libre albedrío del individuo esto es bien importante comprenderlo de acuerdo a su aceptación o sea que si yo acepto de Dios esto y le clavo en una cruz y me tengo, me voy a misa los domingos y me mantengo haciendo unas oraciones y recio unos rosarios y compro unas estampitas y le pongo una vela esa es mi, es mi conciencia ahí está todo lo que yo puedo ac acepto de Dios no acepto más Okay. Pero nosotros estamos en otro punto diferente. El individuo, al ser parte de Dios, al ser lo mismo en cualidad, fíjate, al ser lo mismo en cualidad, tenemos las mismas cualidades que Dios Padre y Madre. Por eso Jesús hace dos mil años lo decía, El Padre y yo somos uno, y todo lo que yo hago, ustedes pueden hacerlo. O sea que dos mil años ha tiene el derecho y el poder de aumentar e intensificar cualquiera de las actividades naturales de Dios sobre la cual la conciencia puede estar enfocada. Bien importante, el individuo, repito, al ser parte de Dios, al ser esa luz de Dios que nunca falla, al ser lo mismo en cualidad, tiene el derecho y el poder de aumentar e intensificar cualquiera de las actividades naturales de Dios sobre la cual la conciencia pueda estar enfocada. Acordémonos del colibrí. Se trata de que tú pones la atención, la enfocas en un punto, elevas la vibración de tus cuatro vehículos y en ese momento tú puedes aumentar e intensificar esa situación. Por supuesto, estoy pensando en que estamos aumentando, vamos a lo que más necesitamos, esta luz, esta sanación, esta verdad, estas cualidades que son precisamente desde tolerancia para arriba y que nos llevan a estar en, en, en alegría, júbilo y amor. Porque, como bien lo dice la ley eterna de la vida, lo que piensas y sientes atravesa la forma, está bien dicho ahí, si pones la atención en lo negativo y te mantienes en ello, también caes en la trampa pero vamos a dejar eso ya a Pachamama o al Fuego Violeta. Nosotros no nos metemos en esta clase para nada, en todo aquello que nos disturbie de poner la atención en lo que verdaderamente yo soy, el santo ser Cristo en acción, Dios en acción. La luz manifiesta a través de mí en este momento. Si el estudiante sincero medita sobre esta actividad en particular, darse cuenta de que tenemos en nuestras manos todo el poder y meditar sobre esta actividad en particular, con toda seguridad recibirá grandes beneficios. Por supuesto. Esto es como el colibrí, elevando la vibración, ponte la, 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 la atención ahí y a trabajar. Este es un trabajo hermoso y... <coughs> Yo le agradezco al amado Saint Germain que nos lo traiga porque es la primera parte que nos dice de cómo utilizar este poder conquistador. La bondad. Paciencia y aplicación de la presencia del amor divino en todos los asuntos. Y mirad que dice, paciencia y aplicación. Paciencia y aplicación. Porque la mayoría de las veces, yo lo digo por mí, tenemos mucha prisa. Y no tenemos paciencia. Y entonces logramos lo contrario de lo que realmente queríamos lograr. Y nos van así las cosas. Por lo tanto, hagamos en este caso... Eh, eh, pongamos atención a estas palabras del Maestro para meditarlas y así generar en nosotros esta bendición que está esperando a manifestarse. Como segunda parte de esta... Um, lección, nos viene hablando glándula pineal y pituitaria. Y este es el otro punto que tiene que ver con tanto, con tanto, para mí, con tanto deseo que tengo de poder ver internamente. No sé si ustedes lo tendrán o no, pero yo sí. Yo tengo un deseo enorme de que este tercer ojo se abra, de que pueda ver verdaderamente todos estos templos de luz, de que pueda ver como, por ejemplo, Mirad, ahora simplemente voy a traer la página anterior la descripción de Oromasis príncipe del elemento ígneo. Yo no sé quién habrá escrito esto, está en la página anterior, 37, antes de ir a esa parte. Pero simplemente voy a leer unas frases para que nos demos cuenta... ¿Qué capacidad de sentimiento hay en la observación que este ser que describe al príncipe Oromasis, que es príncipe del elemento igneo, y no le traigo por, por casualidad, le traigo porque está en la página anterior y no me le he saltado, sino que le traigo aquí ahora para invocarle en esta clase que venga y que nos envuelva y para darnos un enfoque en el que visualicemos tal y como nosotros ahora podemos esta lección que nos está dando esta página, esto está en la página 156 para aquellos que siguen el libro en el capítulo 37 y nos dice así estinen su imaginación al máximo sientan la película dentro de vuestra pantalla interna aquí en el entrecejo y visualicen esta mm, descripción que nos hace eh, del amado príncipe Oromasis cuando el príncipe Oromasi se manifiesta, siempre viene rodeado por nubes de llama. Empiecen visualizando, nubes de llama. A menudo, a menudo lleva una delicada corona de llama chispeante, con un esplendor cristal como relámpago blanco. Wow. Sentir todo eso, las palabras pueden dejarnos como como fríos. Sin embargo, si visualizamos estos fuegos artificiales hermosos que hemos visualizado alguna vez, estas nubes de colores como una llama rosada, esta eh, cascada de energía, de luz que cae, podemos visualizar e imaginar dentro de lo posible esto que nos está describiendo. Este esplendor muchas veces rodea a su cuerpo y fluye más del mismo como si las llamas Provinieran del relámpago blanco vertiendo las llamas violeta que consumen toda impureza por doquiera que él pasa. Lleva la vara del relámpago blanco. Es realmente su cetro de autoridad y a través del cual Oromasis atrae la condensación de la fuerza electrónica que dirige a condiciones especiales para producir perfección. Todo alrededor de Oromasis es la actividad de la llama. Y él es algo magnífico de ver. Fijaros, algo magnífico de ver. ¿Cómo podemos imaginar todo eso si no se me han abierto a mí las puertas todavía de la visualización entera? Pues esas puertas están esperando abrirse. Y esto es lo que yo quiero que a todos ustedes también tengan ese deseo para que se abra este mundo interior donde está el poder conquistador y poder ser realizar lo que deseamos verdaderamente sin intelecto en el mundo de la forma. Irradiando siempre un intenso sentimiento de la victoria y la majestad del amor divino como la única presencia actuante y poder. Que todos los estudiantes le den al príncipe romasis, todos los que estáis ahora escuchando, le demos al príncipe Romasis el reconocimiento consciente, el amor y la gratitud para bendición eterna y liberación de todos. Y ahora le invocamos que esas nubes de llama que él tiene, y que aquí no las ha de de descrito, se mantengan rodeando este lugar, este templo, Panamá, cada uno de sus casas y ciudades y hogares donde se encuentren, háganlo con el llamado urgente de necesidad, que ahora mismo todos sabemos que es tan necesario. Bueno, una vez que tenemos esto que nos rodea, Cualquier pensamiento de duda, de contratiempo, de, de, de desarmonía, échelo ahí al fuego violeta. Yo sé que Oromasis sabe transmutarlo también. Y vamos a la glándula pineal y pituitaria. Cuando yo cogí esta lección digo, esto me suena a mí. Y entonces fui al la institución de un maestro extendido. Y claro, Instrucción de un Maestro Ascendido no solamente habla una vez de la glándula pineal y pituitaria. Habla muchas veces. Voy a leer así como por encima, porque yo quiero que venga este impulso que se está dando en esta clase para ver lo importante que es esta glándula pineal y pituitaria. Nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain en la página 16 del discurso 6 de la Instrucción de un Maestro Ascendido voy a decir todo lo que nos va diciendo, porque estáis, es... <coughs> perdón, hoy día, hoy día, tenemos la oportunidad de probar la atmósfera de Dios, tenemos la oportunidad de probar la atmósfera de Dios, o sea, todo lo que nos rodea es la atmósfera de Dios concentren la atención sobre la región de la glándula pineal sabiendo que la atención enfocada allí hará que tenga lugar la actividad equilibrante de todos los centros atrayendo y proyectando todo el poder hacia el centro de la cabeza hemos visto antes que estamos en el corazón ahora nos está dirigiendo a este punto de la glándula pineal está aquí justamente en la parte del cerebro atrás y la pituitaria yo no quiero científicamente hablar, sino focalicémonos en esa parte. Porque es ese puente que está unido, que en un tiempo estuvo unido, que ahora está cristalizado y duro, y por eso no podemos tener esta percepción que en otros tiempos tuvimos. Y que nos está diciendo el amado Maestro Saint Germain, hagan esto. Sabiendo que la atención enfocada allí hará que tenga lugar, la actividad equilibrante de todos los centros, todos los demás centros, ya sabéis, los chakras y todos los demás centros del organismo, atrayendo y proyectando todo el poder hacia el centro de la cabeza. Desde este centro, el poder del verbo, que no es más que una representación del pensamiento, se reflejará de vuelta sobre el centro vocal. O sea, yo no estoy más que llevándonos a todos, y a mí mismo especialmente, porque quiero investigar más sobre esto, a tener una comprensión de lo importante que es lo que nos acaba de decir, poner la atención en estos dos centros. Nos dice, de una forma como práctica, durante este periodo, desde este centro, el poder del verbo, que no es más que una representación del pensamiento, se reflejará de vuelta sobre el centro vocal. Durante este periodo de contemplación o dirección consciente de la atención al centro más alto, durante este periodo de tiempo consciente de la atención a este centro más alto, estén conscientes de la respiración pareja. Y aquí nos indica cómo hacer una respiración equilibrada y rítmica. Sencillamente, nos dice la amado Maestro Saint Germain, con esto no quiero decir que haya que darle una atención especial. Sencillamente respiren a conciencia algunas veces, luego sencillamente estén conscientes de que están respirando rítmicamente. Creo que todos ustedes saben cuál es la actitud. Ocho de inhalación, ocho de segundos de absorción, ocho de expansión y ocho de protección. Eso da, produce una relajación a todo el organismo y así puedes tener tú ahí la atención en este punto. El gran principio divino está por encima de la forma. O sea, el cuerpo físico es el cuerpo físico, el corazón físico es el cuerpo físico. El gran principio divino está por encima de la forma y la envuelve a causa del anclaje de Dios en el propio corazón. Los siete centros son los puntos de anclaje de la individualización de Dios en la forma física la glándula pineal es el punto de anclaje e irradiación del gran sol central o sea, el gran sol central pasa a ese punto y de ahí irradia desde la glándula pineal que es el punto de anclaje e irradiación del gran sol central cuando nos demos cuenta de esto si nos dice que nos demos cuenta es porque aún no nos hemos dado cuenta, aunque lo hayamos leído, habremos llegado al punto en que dejaremos de considerar los centros inferiores. Fijaros que había un momento en que San Germain decía, ponga la atención en el corazón, en la garganta y aquí arriba. Ahora no sé, es más específico. ¿Cómo? Ahora no, al principio no lo dijo, pero no me enteré. No. Solamente poner la atención en eso relajadamente. Para lograr esto en común o en particular que queremos conseguir, que es abrir la visión interna, poner la atención y pedir que esta visión interna vuelva otra vez como manifestación clara y necesaria de la cristidad que realmente somos. Es algo que lo tenemos por derecho. Por lo tanto, eh, creo que no es ninguna cosa exagerada el tener esta, este deseo esta búsqueda, esta investigación, para poder lograr eso que tanto necesitamos. Yo lo necesitaba urgentemente, y lo he pedido urgentemente, y ahora mismo en la clase, que no sabía qué clase iba a dar yo hoy, pues me viene justamente esto que yo, cuando estaba afuera, lo he deseado con fuerza. Hasta incluso hice una, un, un ejercicio con una vela, una vela, que si ustedes ya lo habrán hecho probablemente, porque esto no es una cosa nueva. Simplemente tú pones una vela, ves los tres puntos, el negro del pábilo, el azul de no sé qué y el dorado. Tú pones la atención en lo dorado, porque nosotros estamos poniendo la atención en la iluminación. Mantienes la atención ahí, respiras con lentitud y mantienes ahí, como un ejercicio sencillamente para poder tener una eh, comprensión y poder tener un reflejo que te ayude a entrar dentro de ti y visualizar esa llama Etcétera, etcétera. Y continuar. El trabajo es grande. Bien. <coughs> la clase, en, en el la voz de Yo soy, también viene aquí, en esta en la instrucción de un maestro ascendido, justamente en el discurso 8 de la página 39, y entonces sigue diciendo otra cosa sobre la glándula pineal y pituitaria, que lo quiero leer. Cuando la conciencia del estudiante se sostiene firme y resueltamente sobre el centro más alto que humanamente se, de, humanamente se denomina la glándula pineal y el cuerpo pituitario, él reconoce e invita a las corrientes o rayos de luz y amor que emanan del cuerpo electrónico de su propia magna presencia, yo soy. E igualmente, reconoce e invita la asistencia de las poderosas individualizaciones avanzadas o maestros ascendidos desde dicha esfera de actividad. Porque sabéis que todos los maestros ascendidos, todos los seres de luz que están especialmente interesados en la evolución del planeta Tierra, de nosotros como estudiantes que hemos dicho y hemos levantado la mano, están ahí, esperando a ver cuándo eh, nos ponemos como firmes, para descargar. Ser firmes tiene que ser, recordemos al colibrí, sostenido y vibrante. Porque si no, igual te pone bueno, firme un ratito, pero luego te dejas un pensamiento y te dejas atrapar por él, eso no va a valer. Ya ha dicho que no es sencillo. Y este es un reto grande que tenemos por delante. Dice. Esto podrá estremecer a algunos, el que hecho de que estén viniendo todas las energías desde el cuerpo electrónico de su propia magna presencia, yo soy, e igualmente reconoce, e invita, la asistencia de las poderosas individualizaciones avanzadas o maestros ascendidos desde dicha esfera de actividad. Esto podrá estremecer a algunos, pero como lo he insinuado antes, las personalidades le rezan a Dios pensando que la respuesta que reciben viene directamente de Dios mismo. Pero quiero asegurarles que existen unos mensajeros que son los guardianes de la humanidad. Todos nosotros lo conocemos, lo sabemos y estamos ya bien en contacto con ellos y no es plan más que de tenerlos a todos en el abanico de oportunidades que nos están dando con respecto a la cualidad que igual en un momento dado necesitemos pero quiero asegurarles que existen unos mensajeros que son los guardianes de la humanidad quienes son los dispensadores de las corrientes esplendorosas y quienes le dan respuesta a todas las peticiones que merecen la pena los mensajeros que vienen del sol detrás del sol, el cual es el corazón del poder crístico, como lo conocemos en la actualidad, son los poderosos mensajeros que arremeten a llevar este esplendor a la humanidad. En este ciclo radiante que ahora ha comenzado. Que ya ha comenzado. Este ciclo radiante. Nos está hablando de algo que no podemos dejarlo para mañana. No podemos dejar que desaparezca como una noticia. Casi, ah, sí, esto lo vi, a ver si lo estudio más tarde. Esto no es intelectual. Esto es algo que ya aquellas personas que tienen la capacidad de elevar las vibraciones de sus propios cuatro vehículos inferiores y vibrar como el colibrí en, el, en la radiación crística tienen acceso a esta Corrientes esplendorosas. Cuando habla de corrientes esplendorosas, no está hablando de corrientes de agua fría que van por ahí por un. no, no. esplendor. Esa palabra implica todo eso que nos ha definido antes el amado eh, Saint Germain cuando hablaba de, de Oromasis y de toda esa nube de llama, ese esplendor de fuegos artificiales, esa sustancia o energía, que nosotros, por lo menos yo, quizá ustedes igual tienen esa dicha, pero yo todavía no lo tengo como algo que puedo conseguir cuando yo quiero. Esplendorosas, corrientes esplendorosas, y quienes le dan la respuesta a todas las peticiones que valgan la pena. Los mensajeros que vienen del sol detrás del sol, el cual es el corazón del poder crístico, como lo conocemos en la actualidad, son los poderosos mensajeros que arremeten al llevarle este esplendor a la humanidad en este ciclo radiante que ahora ha comenzado. Como he dicho antes, también hay otro punto que nos trae aquí, me lo salto algunas cositas, que tiene que ver con algo muy importante que no puede caer un estudiante de la luz que esté escuchando esta clase y quiera manifestar tanto la visión perfecta como la conexión perfecta con el propio santo ser cristico dentro del corazón. Lo más vital en la actividad humana es la necesidad de rehusarse categóricamente a emitir. Juicio sobre las actividades de otro ser humano. Con esto ya nos ha dicho algo bien especial y, diría yo, tan difícil de cumplir, porque no te das ni cuenta y mira por dónde está juzgando. Está diciendo una cosa y pum, 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 tú estás distraído, plas, juzgas, te metes, piensas, ¿esto qué es lo que está diciendo? Yo emito un juicio sobre mi hermano. O que no es mi hermano así como físico, sino mi hermano del alma, pero que está pululando por la calle. <coughs> y nos lo está diciendo categóricamente, rehúsen emitir juicio sobre las actividades de otro ser humano. El condenar, criticar o sentir curiosidad por los asuntos de otro, excepto para desearle el bien, y que todo esté bien, no le es permisible al verdadero estudiante o a todo aquel que sinceramente desee alcanzar el más alto logro. Y Estamos en esta actitud, en este deseo, en este punto focal de lograr y alcanzar el más alto logro, que es lo que hemos venido a hacer aquí, que lo podemos llamar lograr ascensión. No, no, el logro, logro victorioso cada momento, cuidadito con eso nos lo está diciendo bien claro el amado Maestro Ascendido Saint Germain ¿para qué? lo dejemos a un lado solamente uno desea el bien a los demás yo tengo mucho trabajo que hacer con lo que todavía no he empezado para poder tener una visión interna para tener un, un poder controlador de mi mundo interior y que pueda manifestarse en hechos en el mundo externo los estudiantes y los individuos deben recordar siempre que no hay nada o nadie que pueda decirles que no en todo aquello que se les antoje hacer o que persistan en seguir haciendo ya que todo el mundo tiene el derecho y libre uso de esta magna energía de Dios, que es el principio de vida que lo anima. Ellos podrán utilizar esta energía como les plazca, hasta que sus experiencias les hagan dar media vuelta y volverse hacia la luz por voluntad propia. Qué amoroso es la situación que nos está planteando el amado Maestro Saint Germain para que dejemos el mundo en paz. No queramos cambiar nada del mundo ni a nadie y sí ahondemos en la profundidad del propio corazón de estas glándulas que hay aquí que nos van a iluminar para poder sentir y ver el mundo verdadero, interno y manifestar el santo ser crístico en este punto conclusión estará ella en capacidad de recibir una gran existencia bien, ok vamos a otro punto que he visto que tenemos aquí en el que nos habla de la pituitaria y la glándula pineal. Vamos a ocuparnos, nos dice, las corrientes medulares. Estamos viendo, este, focalizando la atención en estas glándulas, la glándula pineal, la glándula pituitaria, tal y como nos lo está diciendo el amado maestro, que hay tanto por descubrir en ese punto. Vamos a ocuparnos hoy de una explicación que hasta donde yo sé, no se ha dado a la fecha. Las corrientes de las fuerzas positiva y negativa, una a cada lado de la médula espinal, siempre activas en su misión de distribución, son como dos cuerdas de arpa. La negativa es una cuerda de bajo y la positiva de la región aguda. Dentro de este nervio a cada lado de la médula espinal se encuentra aquello que se parece a una cuerda de arpa. Cuando se entra al sendero consciente, estas cuerdas divinas, como quien dice, comienzan a ser afinadas. ¿Ves tú, Cristian? Tenemos aquí nuestro instrumento y aún no le hemos afinado porque no hemos puesto la debida atención en ello. Queremos afinar las cuerdas vocales, cantar como canta el otro, el Pavarotti, el te... y realmente lo importante, ¿Mm? negativo, positivo, dar, recibir, porque negativo y recibido no significa más que esto. La abundancia. Doy y recibo. Doy y recibo. ...en balance y el equilibrio. Bien, tenemos aquí... ...que nos está diciendo con claridad... ...cuando se centra o se entra... ...al sendero consciente... ...estas cuerdas divinas, como quien dice... ...comienzan a ser afinadas... ...y cuando alcanzan cierta tirantez... ...comienzan a responderle... ...a las grandes presencias... ...avanzadas... ...que tocan sobre ellas sin que el ser humano esté consciente de ello y esto muchas veces me pregunto porque a veces nos pasan cosas yo lo he estado viendo durante el periodo que he tenido por aquí incluso a mí personalmente digo ¿por qué tengo yo de este descalabro que me quedo afónico que me trae por aquí? algo está pasando dentro algo se está formando que yo no soy consciente de ello simplemente como hoja casi que me dejo llevar a ver cómo actúo a ver si me desarmonizo a ver si pongo fe en lo que no es o pongo fe en el concepto inmaculado de la Madre María. Y como tengo que decirlo, muchas veces lo he puesto al revés. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados. Pero por eso precisamente el motivo de esta clase, que es una clase de afinación de las dos cuerdas que están en la médula espinal. Avanzadas que tocan sobre ellas sin que el ser humano esté consciente de ello. El ser humano ni se entera de lo que está pasando. Cuando el individuo siente a veces una tensión, se debe a que alguna vibración discordante ha tocado una de esas cuerdas. Se ha perfeccionado un diminuto instrumento, el cual cuando se le coloca en la base del cerebro, actúa como una clavija del arpa, afinando estas cuerdas a la actividad correcta. En la actualidad, se está considerando traer a la manifestación dicho instrumento o sea que además es un instrumento que se está considerando traer o sea primero hay que trabajar el instrumento propio para que tanto Saint Germain como los maestros ascendidos nos descarguen ese, ese instrumento que debe de ser algo apoteósico porque uno ni le sí, toca va <risa> <risa> vamos, a, vamos para allá <coughs> bien Otro punto, visualizar las cuerdas de arpa del alma. Tiene que ver, porque estas cuerdas de arpa, sabéis que en la parte baja están con el último chakra, pero en la parte alta están eh, conectadas con la glándula pineal y la glándula eh, pituitaria. Todo esto, hay muchas cosas por ahí, internet y tal, pero yo lo tengo claro, que el trabajo es de la luz para que esto se manifieste y limpie todos los atascos que pueda haber, todos los endurecimientos, las recalcitrancias, los carcáreos que se hayan podido formar en esas pituitarias desde los tiempos de principio hasta ahora, que no nos permiten ver con claridad esta visión, tener con claridad esta visión interna. Me gustaría sugerirle, nos sigue diciendo el amado Maestro Ascendido, San Germain, el individuo de debe de seguir sus propios sentimientos, como... Como bien claro no lo tiene, esta libertad es totalmente necesaria. Lo importante es que uno se dé cuenta cuáles son, qué es lo que yo quiero, cuáles son mis propios sentimientos. Que aquellos que puedan hacerlo visualicen, nos está diciendo una forma de técnica, visualicen estas dos cuerdas del arpa del alma conectadas a la base de la espina dorsal en un extremo y en el otro conectadas a la glándula pineal en el cerebro. Lo que está, la que está en el lado derecho con una encantadora tonalidad rosada. Y la que está a la izquierda con un azul intenso y poderoso. lo está dando dos puntos para empezar a visualizar. Rosa y azul, poder y amor divino para que la iluminación se manifieste. La cuerda rosa transmite un poderoso amor divino a través de la corriente positiva de dar. Y la cuerda azul, la corriente negativa, sostiene la forma externa en un equilibrio divino. Bueno, como veis, todo esto os invito a que lo miréis. Esto está ahora mismo en la página 47, 46. Este libro no tiene desperdicio si queremos verlo. En el índice también pone, cuando ponemos glándula pineal y glándula, pone las páginas donde está. Y entonces, el que tenga a bien investigar, experimentar, que se mezcle dentro de las palabras del, del mensajero, del maestro, que invoque a los seres de luz para que le iluminen y que practiquemos. Puedo asegurarles que esta descripción que se ha dado es muy real. ¿vale? Tan real... ...como el arpa que tienen frente a ustedes... ...cuando se sientan a tocar... ...se supone que hay un arpa ahí... ...en este caso concreto... ...no la tengo... ...el conocimiento de esto... ...y ya tenemos el conocimiento... ...y uso... ...aún no lo hemos practicado... ...pero está por venir... ...que es y será dado... ...es y será dado... ...les permitirá sostener... ...conscientemente... ...un equilibrio sereno y sostenido en la contemplación externa de la presencia interna. Y creo que eso es lo que queremos. Repito, por si acaso he sido demasiado rápido, les permitirá sostener conscientemente un equilibrio sereno y sostenido en la contemplación externa de esta presencia interna. Yo no puedo decir más que estoy siendo aquí la voz del yo soy, que canto, ¿no? Yo tengo que practicar todo esto. Todo. Al máximo. Es lo que deseo. Y, por supuesto, les invito a que ustedes hagan lo mismo. <coughs> el himno Onward Christian Soldiers proyecta una actividad que en realidad es Adelante, hijos de la luz. Porque es el empuje que siempre nos están trayendo los maestros con estos cantos. Bien, hay otro punto que habla de lo mismo. Yo no sé si estamos ya. ¿ya? Bueno. Vamos a dejarlo esto entonces. Eh, Faltan cinco minutos. Okay, vamos a dejarlo esto aquí, en el ojo todo avisor, porque yo creo que podremos eh, rellenar la siguiente clase con mayor información que me dé tiempo a mí también a sentirlo incluso a practicar un poquito para que eso sea algo que no sea teórico, sino que podamos poner la, mmm, las palabras del maestro en acción y para despedirnos, pues por supuesto les voy a leer el cuento de Antonio de Melo, esta vez no abro el libro esta vez leo lo que hay en la página de atrás y dice así les dijo el maestro porque hemos estado hablando mucho de Dios y veis lo, veis lo que dice aquí Dios es el desconocido y el inconocible incognoscible no le podemos conocer cualquier afirmación que demos acerca de él cualquier respuesta a vuestras preguntas que yo dé no será más que una distorsión de la verdad los discípulos de aquel maestro, se quedaron perplejos. Entonces, ¿por qué habla sobre él? Que es el caso de ahora mismo que estamos hablando sobre él. Dice, ¿por qué canta el pájaro? Respondió el maestro. El pájaro no canta porque tenga una afirmación que hacer. Canta porque tiene un canto que expresar. Cuando tú tienes algo que expresar, algo que sientes... Uno lo expresa, lo dice, lo canta. Y si eso es precisamente un canto al nombre de Dios, pues yo soy aceptando. Bien, así dejamos esta clase que ya ha llegado a su fin con este cuentecito muy especial que nos dice Anthony de Melo. Para que sepamos que cada vez que hablamos de ese concepto tan difícil de abarcar y que tan malas interpretaciones ha tenido pues está ahí simplemente para que cuando sintamos amor divino lo expresemos como el pájaro, con un canto sencillo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Cristian por tu servicio amoroso, muchas gracias a los que han estado por ahí en el silencio de los comentarios silenciosos, el silencio es de donde viene la música, así es que yo estoy aceptando, y a todos ustedes les deseo mil bendiciones, que la luz de Dios en su corazón, que nunca falla, se manifieste y la visualización de este ejercicio que hoy nos ha traído la mano Maestro Saint Germain se pueda poner en práctica en cada uno de nosotros y así enriquecernos todos con la experiencia. Claro que esto es una cuestión muy de guardar en secreto. Muchas gracias y hasta el próximo martes que tendremos la continuación de esta clase.